0: Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witaj serdecznie, Angażujący Lider podcast dla liderek, liderów, dla tych wszystkich, którzy prowadzą zespoły, tak, aby osiągać ponadprzeciętne cele, ale również podcast dla tych, którzy czasem wpadają w pułapki nadmiernej odpowiedzialności, wyręczania, czy właśnie pułapki związane z psychologią szefa, bo od kilku tygodni w Podcaście. Poświęcam czas właśnie kamizelkom ratunkowym. Są to kamizelki opisane w książce Angażujący Lider, pochodzące z naszych programów szkoleniowych właśnie pod patronatem programu Psychologia Szefa. Dzisiaj o kilku kolejnych umiejętnościach. Staram się, żeby ten podcast był też wartościowy, żeby dawał Ci wsparcie w zakresie konkretnych umiejętności, jak rozwiązać daną sytuację z pracownikiem. Rozmowy monitorujące, często mówimy jeden na jeden, one to one, rozmowy, których celem jest omówienie poziomu realizacji zadań. Trzecia kamizelka ratunkowa. Przecież jako szef zawsze przygotowujesz się do rozmów, chcesz poprowadzić te rozmowy monitorujące właśnie w taki sposób, żeby efektywność, wysoka jakość i wysokie wdrożenie by było na jak najwyższym poziomie. Możesz się spodziewać, że pracownicy, współpracownicy kiedy nie znają celu takiej rozmowy, mogą nastawić się do tych rozmów sceptycznie, dlatego warto zapowiedzieć, jaki jest cel, po co tą rozmowę prowadzimy, bo inaczej spotkasz się z no, słynnym mechanizmem domysłów, nastawień, który zazwyczaj u naszych współpracowników jest negatywny. Zwłaszcza, kiedy Twoim zamiarem jest omówienie słabszych wyników bądź też problemów, barier, na które pracownicy, napotykają. Wtedy właśnie mogą oni zacząć się tłumaczyć, odwoływać do przeszłości. Szefie to był słaby miesiąc. Pracujemy w pandemii, nieciekawa oferta, nieciekawa propozycja, konkurencja ma lepsze rozwiązanie, ma lepszą, silniejszą reklamę w mediach. Równie Często reakcją obronną może być taka próba uspokojenia siebie, szefa. Mamy jeszcze szefie dużo czasu, teraz będzie lepsza część miesiąca, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Aby uniknąć polemiki i nadmiernego wdawania się w dyskusję o przeszłości, bo tak naprawdę przecież celem rozmowy monitorującej jest wybór najważniejszych elementów do poprawy w przyszłości, możesz skorzystać z opisanej w psychologii szefa metodzie działania. Ta metoda opiera się na kilku krokach i daje Ci takie bezpieczeństwo, że wielu, wielu szefów skorzystało z niej. Jest to tak zwana kamizelka ratunkowa, czyli sposób bezpieczny. W sposób bezpieczny możesz zaangażować swój zespół do współpracy. Pamiętaj, że trudno zarządzać zespołem ludzi, którzy mają trudność w stawianiu sobie Celów. Do osiągnięcia celów długookresowych dochodzi się małymi krokami poprzez codzienne planowanie swoich działań i wyznaczenie celów dla każdego zadania. Nawet takie małe cele, małe kroki, często rutyny, one mogą pomóc w osiągnięciu wyniku. Jak zatem rozmawiać z pracownikiem o poziomie realizacji celów, czyli kamizelka ratunkowa mówiąca o rozmowie monitorującej. Punkt pierwszy. Podaj cel spotkania i nazwij swoje intencje, intencje tej rozmowy. Na przykład zdecydowałem się na rozmowę z Tobą, by ustalić plan działania do końca miesiąca. Chcę krótko podsumować Twoje dotychczasowe wyniki i porozmawiać z Tobą o tym, jakie Ty masz pomysły na dalszą współpracę, na dalszą część miesiąca, aby zrealizować zadania i plan, który jest przed nami. Bardzo mi zależy na Twoim zaangażowaniu. Chcę, abyśmy wspólnie wypracowali działania i rozwiązania, które wdrożysz. To jest punkt pierwszy. Zobaczcie, jak ważne jest w nim, żeby postawić na transparentną komunikację i nazwanie Twoich intencji. Punkt drugi. Podaj fakty, dopytaj o powody sukcesów i również tych barier, czasem możemy powiedzieć porażek, jako punkt wyjścia do ustalenia dalszego planu działania. Twój plan na ten miesiąc wynosi Mam no, przykładowo 100 tysięcy złotych, jest 12 dzień miesiąca, a Ty masz realizację na poziomie 20 tysięcy, zatem obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, ten plan może nie zostać wykonany, jak myślisz? Co jest powodem takiej sytuacji? Zobaczcie, że zwracam tutaj szczególną uwagę na koncentrację na faktach. Nie oceniam, nie pouczam, nie daję dobrych rad, tylko stwierdzam fakt i pytaniem otwartym, jak myślisz, co może być, czy co jest przyczyną tej sytuacji, otwieram wspólne poszukiwanie pomysłów, bo trzeci etap rozmowy monitorującej to jest właśnie punkt, który mówi o wspólnym poszukaniu pomysłów. Jakie masz pomysły? Co można jeszcze zrobić, by zwiększyć szansę na realizację planu? Pytam Ciebie, ponieważ Ty najlepiej wiesz, co zadziała w relacji z Twoimi klientami, z Twoimi projektami, z Twoimi zadaniami. Ty znasz swoich klientów, najlepiej jesteś ekspertem. Ja mam pomysły, które mogę podrzucić, ale tak naprawdę, czy, natomiast najbardziej mi zależy, żeby, żebyśmy wspólnie wypracowali plan działania. Jak myślisz co może zadziałać, co może być tym kołem zamachowym, który pomoże Ci osiągnąć do końca miesiąca zamierzony plan. Tutaj zwracam szczególną uwagę, żeby w trakcie tego wspólnego poszukiwania pomysłów przede wszystkim włączyć pracownika do poszukiwania, żebyście sobie szefowie nie brali na swoje barki nadmiernej odpowiedzialności za znalezienie rozwiązania, no bo mamy taką szczególnie jeśli wyrastamy z zespołu ekspertów. Po prostu my wiemy, co trzeba zrobić. Tutaj ważne jest, żeby w tym punkcie trzecim wspólnie poszukać pomysłów, czyli wspólnie zastanowić się, co możemy zrobić i zaangażować pracownika do wspólnej pracy nad rozwiązaniami. I plan czwarty, punkt czwarty, ustal konkretny plan działania, na przykład korzystając z kategorii znanej, przecież nam kategorii z literatury, czyli kategorii specyficzne działania, mierzalne, ambitne, realne i terminowe, osadzone w czasie. Dzięki temu przecież będziesz mógł sprawdzić, ale również pracownik będzie mógł sprawdzić, co tak naprawdę może zrobić, kiedy może to zrobić, jak to może zrobić, tak żeby jego działania były efektywne. Tutaj kładę duży nacisk na to, tą współodpowiedzialność, czy odpowiedzialność pracownika, współpracownika za przyjęcie planu, no bo mamy taką świadomość, że przecież nie da się zmotywować kogoś do współpracy, kto nie chce dać się zmotywować i nie da się też zmusić kogoś do wykonania działań, szczególnie kiedy pracujemy w środowisku hybrydowym, kiedy nie widzimy się na co dzień, jeśli ta osoba z jakiegoś powodu nie zobaczy sensu, nie zobaczy wartości, Współpracy w tym, konkretnym, w tym konkretnym celu. Jeśli natomiast ten plan, który przyjmiesz, okaże się trudny z jakiegoś powodu, pracownik go nie wykona, a może też zdarzyć się pozytywna sytuacja, że jednak wykona, warto mieć na, na pod orędziu, taką czwartą kamizelkę ratunkową z gatunku narzędzi z psychologii szefa, czyli jak wyciągać konsekwencje i doceniać pracowników. My tutaj w Polsce przecież funkcjonujemy w takim środowisku, gdzie to docenianie nie jest czymś naturalnym dla nas, ale też dla wielu szefów rozmowy o konsekwencjach nie należą do Najłatwiejszych. Systematyczne przekazywanie pracownikowi pozytywnych wzmocnień i przypominanie zasad oraz wyciąganie konsekwencji oto jedne naszym zdaniem z najważniejszych narzędzi skutecznego motywa, motywowania. Transparentność ze strony Twojej, ze strony szefa, umiejętność nazywania faktów, powstrzymanie się od ocen, pouczeń, dobrych rad, to wszystko może powodować, że pracownik będzie czuł się zaangażowany czy będzie zaangażowany w wykonanie zadań. Po wygłoszonym przez Ciebie expose podwładni, podopieczni mogą sprawdzić do jakiego stopnia konsekwentnie wywiązujesz się ze swoich zapowiedzi, no bo skoro zapowiadałeś, że coś będziesz doceniał albo czegoś nie będziesz akceptował, no to przyjdzie taki moment tej weryfikacji. W Polsce Pracownicy, szczególnie moim zdaniem cenią sobie szefów, którzy jasno nazywają reguły, są sprawiedliwi i konsekwentni w swoim działaniu. Duże znaczenie ma również sposób przekazywania trudnych dla pracownika decyzji szefowskich oraz taka równowaga w zauważaniu przez szefa i plusów i minusów w pracy całego, całego zespołu. Ta forma przekazywania decyzji szefowskich, informacji ma szczególne znaczenie, bo przecież jesteśmy wrażliwi nasza godność, jeśli poczuje się urażona, no to często racjonalne argumenty nie wystarczają. Konsekwencje. No właśnie, konsekwencje. Na jakie pułapki możemy tutaj natrafić, kiedy rozmawiamy o konsekwencjach, czy komunikujemy konsekwencje w naszym zespole. Najczęstszymi łapkami przy wymierzaniu konsekwencji mogą być. Po pierwsze uogólnione oceny, na przykład jesteś nieprofesjonalny, nieprofesjonalna, to było bardzo słabe w Twoim wykonaniu, jesteś nieprzygotowana do spotkania. No to, to są takie mocne słowa, które zawsze powodują defensywną postawę u pracowników. Po drugie straszenie i przemówienia wychowawcze, rodzicielskie, jak nie weźmiesz się za siebie, to się z tobą policzę. To się chyba przecież już widać, że tobie na niczym nie zależy. Co ty sobie o tym myślisz? Zastanawiasz się, zastanawiasz się czasami nad swoimi działaniami. No, ta pozycja rodzica tutaj oczywiście nie będzie konstruktywna. Pamiętamy w niektórych domach takie zachowania ze strony naszych rodziców i oczywiście, kiedy przenosimy je do biznesu, rzadko są, czy wręcz są nieskuteczne. Po trzecie, szufladkowanie pracowników. Im dłużej znasz swój zespół, tym możesz mieć taką skłonność, żeby o pewnych osobach już myśleć w jakiś sposób. Jarek jest zawsze słaby w Excelu, na pewno nie da rady w tym nowym projekcie, bo tam są potrzebne umiejętności pracy analitycznej. No, zniechęcam do tych trzech pułapek, zachęcam, żeby ich uniknąć, żeby pomyśleć konstruktywnie, a właśnie szef, który decyduje się uczynić z wyciągania konsekwencji źródło realnej motywacji, warto aby oddzielił emocje od spraw biznesowych, nawet kiedy podejmuje decyzję o sankcjach, w najmniejszym stopniu warto, żeby był uważny, aby nie naruszyć godności pracownika. Jako kamizelkę ratunkową, znowu tutaj czterostopniowy algorytm czy nawet pięciostopniowy algorytm z stajni psychologii szefa. Serdecznie Was zachęcam, żeby go sprawdzić, spróbować, jeśli tylko będziecie w sytuacji, kiedy te konsekwencje po prostu się zdarzą i będziecie w momencie komunikowania tych konsekwencji czasem w stresie. Jak to zrobić? Jak powiedzieć taką rzecz? No, algorytm komunikowania konsekwencji, pięcioetapowy. Po pierwsze intencje i uczucia Twoje jako szefa, bo przypominamy szef również jest człowiekiem oraz zapowiedź konsekwencji. To nie jest dla mnie łatwa rozmowa, możesz powiedzieć. Postanowiłem, zdecydowałem, żeby wyciągnąć w tej sprawie konsekwencje. Po drugie, nazwanie, co konkretnie niezgodnego z regułami szefa, z regułami zespołu wydarzyło się, co zrobił pracownik. Po raz drugi w tym tygodniu, rozpocząłeś pracę z opóźnieniem, to może być przecież praca zdalna, czy praca stacjonarna, czy też przekazałeś w raporcie informacje niezgodne z rzeczywistością. Zwróćcie uwagę, że to konkretnie wskazujemy fakt, który się wydarzył, a nie oceniamy postawy, czy nie oceniamy pewnej, pewnego nastawienia ze strony pracownika. Mówimy tutaj konkretnych, o konkretnych faktach. Po trzecie, wskazanie, jakie interesy szefa zespołu zostały zagrożone, czym mogły zostać podważone. Przez to zostałem narażony na konieczność wyjaśniania tych informacji przed klientami, organizowanie zastępstw, co zabrało mi dużo czasu, dużo kłopotu, a w zespole spowodowało zamieszanie, które po prostu łagodziłem. I po czwarte przypomnienie granicy z ekspozy szefowskiego – Przecież uprzedzałem, że nie będę akceptował, tolerował jakichkolwiek spóźnień do pracy i niewywiązywania się z umów wobec klientów. Przecież zależy nam na tym, żeby ta efektywność pracy z klientami była, była tutaj jak najwyższa. I po piąte, kiedy wymierzasz konsekwencje, to warto, żeby to była decyzja również wskazująca pewien sposób naprawy, żeby tutaj skłonić pracownika do większej motywacji. Zdecydowałem, że Najbliższe zebranie poprowadzisz jako organizator, przygotujesz również szkolenie, jak w naszym zespole pracować z danymi w formułach. Excelowych. Zobaczcie, że tutaj nie szukamy takich dolegliwości, które będą w jakikolwiek sposób narażały godność naszego pracownika, a przede wszystkim będą wspierały go w nauczeniu się nowej umiejętności i zmianie pewnych zachowań. Mówiliśmy o konsekwencjach, to jeszcze jedna kamizelka, ale przecież jak ważna czyli docenianie. Wspominałem o tym, że my niezbyt łatwo potrafimy doceniać. Oczywiście są tacy szefowie, którzy mają w tym olbrzymią lekkość, ale jednak jest to umiejętność, którą czasem warto właśnie na warsztatach w trakcie szkoleń czy w trakcie lektury, chociażby czy psychologii szefa, czy książki angażujący lider po prostu trenować. Docenianie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce często dobrzy pracownicy skarżą się, że są mniej doceniani przez szefów za rzetelną i wydajną pracę. Odbiera się często ich jako takie osoby, które pragną tego docenienia, a brak tego docenienia odbiera im siły, myślą o zmianie firmy, a ty przecież jako szef tracisz kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Dzieje się tak dlatego, że możesz zapomnieć o pochwałach, a w pogoni za kolejnymi zadaniami skoncentrujesz się głównie na brakach i negatywach swojego zespołu. Szczególnie mają to do tego tendencje szefowie, którzy są perfekcjonistami, no bo oni też od siebie wymagają bardzo dużo. Typowe pułapki, w które wpadają szefowie, kiedy warto, by było docenić pracownika, a tego docenienia brakuje. Po pierwsze ograniczanie lub unikanie pochwał i nagród w obawie przed tym, że pracownikom uderzy woda sodowa do głowy, nie będę ich chwalił, bo po prostu przestaną pracować. Po drugie przekazywanie pochwał w cudzysłowie, takim żartem, co odbiera słowom właściwe i motywujące znaczenie, a często też krępuje obie strony, szczególnie stronę współpracowników. Tak naprawdę nie wiem, czy szef żartował, czy mówił serio, chyba żartował, kurczę, no to jak tą pochwałę przyjąć. Po trzecie chwalenie przedstawiane w formie ogólnikowej oceny bez podawania ważnych konkretów, czyli brawo, brawo, jesteś świetny, no ale kurczę, co z tego wynika? I po czwarte przekonanie szefów, że nagrody mogą nagrodą mogą być tylko pieniądze, których najczęściej brakuje w puli motywacyjnej szefa. Nie mam kasy, więc po co strzępić język, przecież nie mogę nic zrobić z elementem docenienia. Ponieważ podaje algorytm rozmowy, poniżej podaje algorytm rozmowy, w której szef docenia i nagradza podwładnego. Jest on analogiczny do rozmowy o konsekwencjach i warto, żeby zawierał następujące elementy. Uczucia i intencje szefa, informacje o wartościowym i szczególnym dokonaniu podwładnego. Po trzecie, jakie korzyści odniósł szef i zespół dzięki postawie pracownika. Przypomnienie swoich maksymalnych preferencji z ekspoze docenienie i ciepłe i wspierające zakończenie rozmowy. Kiedy chcesz docenić pracownika i motywować go do kolejnych działań zgodnych z Twoimi maksymalnymi wymaganiami, warto, abyś od samego początku budował przyjazną atmosferę oraz jak najczęściej używał słów dziękuję, doceniam, jestem wdzięczny. W ten sposób Możesz dać pracownikowi największą satysfakcję. Twoje zadanie to chociaż raz użyj tej formuły w trakcie rozmowy. Algorytm doceniania zatem może wyglądać w taki sposób. Intencje i uczucia szefa jest mi bardzo miło. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. O, I przechodzimy do tego drugiego elementu. Nazwanie konkretnego, dobrego działania. Bardzo doceniam sposób, w jaki przygotowałeś nasze występ, wystąpienie na targach. Szczególnie jestem wdzięczny, ponieważ Dzięki temu wystąpieniu zaangażowało się wielu klientów na których nam zależało. Wyszczególnienie, jakie interesy szefa firmy, zespołu zostały spełnione. Dzięki takiej postawie usłyszałem wiele miłych słów i podziękowań ze strony naszych klientów, ale również zarządu firmy. Odwołanie do expose, czyli jak mówiłem w swoich zasadach, szczególnie cenię postawę samodzielności, kreatywności, którą ty się wykazałeś. Docenienie, doceniam to, co zrobiłeś, i daję ci dodatkowe dwa wolne dni od pracy. Ty możesz zdecydować, kiedy je wykorzystać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Tutaj zniechęcam wielu szefów, którzy często kończą tą rozmowę mówiąc, no i oczekuję kolego, że nie obniżysz swoich lotów w przyszłości. Nie robimy tego, żeby nie spowodować sytuacji, w której pracownik ma poczucie, że osiągnął ponadwymiarowy cel, ponad przeciętny cel i do tym samym podniósł sobie poprzeczkę na wyższy poziom. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj mówiłem o dwóch kamizelkach ratunkowych, czyli trudna sytuacja, kiedy, kiedy komunikujemy konsekwencje i pewnie miła, ale dla części szefów również wymagająca sytuacja, kiedy doceniamy. Serdecznie Cię zachęcam, żeby te dobre praktyki zastosować. Gdybyś miał pytania, pisz do mnie. Gdybyś miała pytania, pisz do mnie. Robert .zych. Kontrakt kontrakt.sh.pl Zapraszam Cię do podcastu Angażujący Lider. Już podczas następnego nagrania poświęcę czas na aspekt motywowania, kiedy w pracy Twojego pracownika pojawiło się osłabienie. Będzie to piąta kamizelka ratunkowa. No, dzisiaj wiemy, że pracownicy narzekają. Ta, ta motywacja spada z trzech powodów. Po prostu hmm, poczuli się osłabieni, natrafili na realny problem, albo po prostu są perfekcjonistami i widzą w rzeczywistości, która ich otacza, wiele rzeczy do zmiany. Serdecznie Cię zapraszam do podcastu Angażujący Lider. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Tobą. Trzymaj się, dobrego dnia. Cześć.